0: Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. filhos do Brasil e do mundo está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast o seu podcast de cinema para pessoas que gostam de cagar regra meu nome é Renan Fileto e se crítica e entendesse mesmo, tava lá fazendo filme e não tava botando defeito tô brincando, brincadeira, brincadeira essa semana aqui comigo para mais um debate da sétima arte está Vinícius Monteiro
1: eu queria gostar de todos os filmes
0: E também está comigo para mais um debate íntimo, uma coisa muito mais solta, Mike Alves.
2: Realmente não dou a mínima para crítica especializada.
0: Muito bem, então, ouvinte. Essa semana estamos reunidos aqui para um debate, para uma uma cagação de regra básica aqui. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre o que que a gente considera uma crítica de cinema legal, quem são os críticos que a gente gosta, quem são os críticos que a gente não gosta... E a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da Cris, se ela realmente é importante, se ela influencia e tudo mais. Mas a gente volta com o debate logo depois que vocês ouvirem aquela vinhetinha conhecida.
3: Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema
0: comentado pelo fã. Seja bem-vindo de volta, querido ouvinte. Estamos aí para mais um episódio do Meia Entrada Cast. E você, ouvinte, que gosta daqueles episódios soltos, episódios de debate... Onde a gente não se prende necessariamente a um filme ou a uma questão só. Esse episódio é pra você. Essa semana, como dito na abertura, a gente vai conversar um pouquinho sobre a crítica e os críticos. Acho que é bacana a gente já tirar o elefante branco logo de cara aqui, né? Quando a gente estiver falando, gente, sobre a crítica ou sobre os críticos, né? É importante deixar claro que a gente não está atacando nunca, jamais, em hipótese alguma, as pessoas. Até porque um ou outro a gente pode conversar, a gente pode conhecer, mas a imensa maioria a gente só conhece o trabalho. Então, quando a gente criticar, quando a gente apontar algumas coisas que a gente não gosta, sempre leve em conta que não é a pessoa que está sendo atacada. A gente vai comentar sobre trabalhos. Sobre o papel de determinada pessoa fazendo uma crítica, fazendo uma resenha O que a gente gosta e o que a gente não gosta Mas deixando claro que isso nunca tem nada a ver com a pessoa em si Inclusive, muita gente que a gente cita aqui, eu gostaria que participasse do meio-entrado em algum momento. Mesmo a galera que eu não curto tanto o trabalho, justamente para eu conhecer melhor a pessoa e, às vezes, mudar de opinião. Então, isso aqui não é um ad hominem, tá? A gente tá falando, simplesmente, do trabalho, como a pessoa fala, como que ela grava no YouTube, como que ela grava em podcast e por aí vai. Beleza? Então, tiramos essa grande questão aqui, para evitar polêmicas, hoje a gente vai conversar então sobre essa questão toda, né, das resenhas, hoje em dia a gente sabe que tem muito canal no YouTube de resenha de filmes, tem vários podcasts também que falam sobre cinema, uns mais conhecidos, uma galera um pouquinho menor ali que está começando a batalhar pelo seu lugar ao sol, então é isso, a gente vai conversar sobre isso, é isso, é isso, é isso e vamos lá então sem mais delongas. Gente, de cara, eu acho que é legal a gente começar a conversar sobre o que, que é o, o que, que é uma crítica pra gente? Assim, o que, que a gente acha que deve ter? Tem gente que prefere coisas mais técnicas, tem gente que prefere essas opiniões mais pessoais, assim. O que, que é pra vocês isso? Assim, quando vocês vão consumir alguém que produz conteúdo de cinema, o que, que vocês esperam da crítica barra resenha dessa pessoa? O que, que vocês acham?
1: Então, Renan, hoje eu tenho preferido ver mais vídeos no YouTube, né? Pra mim é uma mídia mais fácil de ouvir, ver, de eu, de eu consumir. É, na verdade, assim, eu procuro saber a opinião da pessoa, mais a opinião, como posso falar assim, pessoal, sabe? Como eu não entendo muito da parte técnica, eu meio que assim, entra por um vídeo e sai pelo outro. Então, assim, quanto mais a pessoa dá a opinião pessoal dela em relação ao filme, eu prefiro hoje em dia. Mas, assim, pra mim, eu acompanho crítica de cinema muito tempo atrás. Eu acho que eu aprendi a analisar os filmes por causa de críticos de cinema. Então, assim, é bom ter também a parte técnica pra você poder entender e tudo. Mas eu procuro a crítica pra eu decidir se eu vou ver um filme ou não é pela parte pessoal. Então,
2: assim, pra mim, crítica, crítica... É, parece uma coisa formal, e falando assim desse jeito especificamente de crítica, eu acho que a gente precisa levar em consideração aquelas pessoas que realmente estudaram cinema, que estão por dentro do assunto, que já dirigiram alguma coisa, que trabalharam dentro, dentro de, de set de filmagem ou algo do tipo, que tem conhecimento tanto técnico quanto de de tudo, desse, porque faz parte desse processo então pra mim, a pessoa para ser crítica ela tem que saber de tudo isso se ela quer ser intitulada como uma crítica de cinema crítica de filmes, crítica de séries ela tem que ter vivenciado isso, ela tem que ter estudado tem que ter bagagem, agora falando do que eu consumo eu não vou atrás de, dessas pessoas, assim. Eu sei que tem pessoas que têm de renome, que trabalham com isso há muito tempo, aquelas pessoas que, sabe, é, ainda escrevem resenhas de, de críticas, tipo, em jornal, de papel. Então, eu sei que tem uma galera muito antiga, mas eu, particularmente, particularmente, pessoalmente, não vou atrás desse tipo de crítica pra decidir o que eu vou consumir ou o que eu não vou consumir. O que eu vejo muito igual ao Vinícius é no YouTube. Eu consumo, sim, bastante, é, bastante gente que produz conteúdo. Mas eu não digo que são críticos de cinema, porque é o que eu falei. Nem todas essas pessoas que eu sigo, elas têm um canal no YouTube e elas estudaram cinema, fizeram rádio TV ou algo do tipo. Às vezes a pessoa, tipo, criou um canal no YouTube pra falar só sobre o que ela gosta de assistir, sabe? E aí eu vou pelo... pelo pelo gosto, tipo, a pessoa às vezes comenta muito filme que eu também gosto então aí sim eu começo a partir dessa questão, se a pessoa vai comentando filmes que eu gostei de assistir também e ela assistiu algum que eu ainda não vi aí eu penso, poxa, se ela gostou desse filme talvez eu goste também, aí eu vou atrás do do que ela assistiu pra consumir o conteúdo. Mas não necessariamente eu faça isso antes. Tipo, ah, será que eu vou ver tal filme? Deixa eu pesquisar antes se fulana assistiu e gostou. Eu vou pelo que eu quero. Aí se eu tô passando no YouTube e aí vejo que a pessoa que eu sigo ali comentou sobre um filme que eu quero assistir, aí eu vejo o vídeo e se a pessoa falou bem do filme, eu me Fico mais empolgado pra assistir, se ela falou mal, aí eu já começo talvez a repensar se eu vou assistir ou não. Mas não que eu vá atrás disso antes pra definir se eu vou assistir alguma coisa ou não.
0: É curioso isso, né? Eu gostei que os dois falaram. Vocês falaram uma coisa que eu tava pensando hoje, até voltando do trabalho, que assim... Eu tava pensando nessa discussão que a gente ia ter, e eu fiquei pensando e eu percebi que existe um... Pra mim, pelo menos, né? Na minha forma de consumir essas coisas, existe uma coisa bem marcadinha, assim... Quando eu quero algo mais profundo... Eu acho que isso é uma característica de qualquer tema, mas falando de cinema... Quando eu quero algo mais profundo, eu tendo a escutar podcasts... E quando eu quero algo mais tranquilo ou uma curiosidadezinha... Eu acabo assistindo canais do YouTube, porque eu acho que o YouTube é uma mídia muito mais rápida mesmo, né? Mas o podcast está muito presente na minha vida porque eu me desloco muito a pé, né? Eu não, não tenho carro... Então eu vou trabalhar tanto na clínica quanto onde eu dou aula, eu vou a pé e aí o podcast tá sempre rolando né, no meu ouvido e tudo mais. Então eu achei legal, assim, eu, eu tenho as duas mídias também, tirando, sei lá, canais de ensaio, que são coisas mais técnicas, normalmente eu pego o YouTube para coisas mais ágeis mesmo, assim, debates mais curtos. Eu, gente, particularmente, eu não, eu não sei responder, eu fiz a pergunta, mas eu mesmo não tenho isso muito claro, porque... Eu sou uma pessoa muito nerd, assim, eu não gosto de usar essa palavra, que hoje em dia ela tá ligada a um monte de coisas ruins também, mas, assim, no sentido de eu gostar de aprender. Então, eu gosto de gente que me ensina coisas. Então, assim, eu acho que daqui do minha entrada eu sou o mais pau no cu de ficar usando termos e tal, porque eu gosto, eu gosto de aprender, eu gosto de saber usar, eu gosto de saber o que eu tô falando e tal, e até por isso eu gosto de estudar, eu gosto que me ensinem. Mas depende muito da pessoa também sabe é, Daqui a pouquinho a gente vai estar uma treta Eu e o Vinícius sobre uma pessoa e, e eu acho que essa pessoa Me incomoda um pouco porque entra nisso Eu acho que o crítico que eu gosto Tanto Vamos falar de Youtube nesse momento específico Mas o crítico que eu gosto é o cara Que ele tem é, didática Não que ele tá dando aula Porque seria chato mas ele sabe comunicar um conteúdo, ele sabe, é quase uma coisa meio jornalística também, eu não tô sabendo usar o termo, mas ele sabe transmitir a coisa. Então assim, mesmo quando o cara é técnico, eu gosto que ele saiba transmitir o ponto de vista dele. Que Eu acho que o crítico guardado, muitas proporções, essa galera que grava vídeo do YouTube e tudo mais, eles têm que ser um pouco... Eu, eu tô... Querendo usar uma palavra, mas vai, vai, vou usar. Ele tem que ser um pouco professor mesmo, sabe? Não no sentido de, de chato, de colégio, mas no sentido dele ter clareza na transmissão das ideias dele, assim. Essa pessoa, Vinícius, que depois a gente vai puxar, eu acho que é meio verborrágico demais. Eu acho que gasta muitos termos, fala muito difícil. E eu acho que a crítica tem que ser uma coisa acessível, sabe? De uma certa forma. Então, eu gosto de aprender, eu gosto quando a pessoa me ensina coisas, mas eu acho que tem que que ter essa didática. E tem dia que eu só quero dar risada mesmo, eu quero ver canal que coloca 10 filmes onde o mocinho usa cueca, sei lá, qualquer coisa, sabe? Então, depende muito muito do do dia, assim. O Mike já falou que... não não liga muito porque que o crítico falou para assistir um filme. Você tem isso, Vinícius. Eu evito assistir coisas antes de eu ver o filme, antes de eu gravar, porque eu sou meio influenciado por algumas pessoas. Como é que é isso para você?
1: Então, René, eu até, quero até abranger um pouco o assunto em questão de crítica, porque tem o um tipo de crítica que a gente às vezes nem leva em conta, que é as próprias avaliações de sites, de tipo Rotten Tomatoes, o IMDB... Que eu acho que é bacana porque ele tem a crítica dos críticos e a crítica, a crítica do público. Então tem filme que é assim, tem a crítica do público que é super alta e a crítica dos críticos que é super baixa. E tem vezes que é o contrário também, a dos uhum. críticos é alta e a do público é baixa. Então, eu sou. eu me sinto influenciado sim, eu não nego Porque, por exemplo, se eu, eu tô na dúvida se eu quero ver o filme ou não. O tipo, o plot do filme eu vejo o trailer ou eu vejo a sinopse. Eu fico na dúvida. Aí eu vou ver a crítica. Se a crítica falou que é ruim, eu não vejo. Por exemplo, vamos citar filmes. Shazam. Shazam, eu t- lembro que a gente até gravou na prévia lá, que a gente tava do ano. Shazam não faria questão de ver. Hoje, se eu tiver oportunidade, eu quero ver Shazam. a crítica tá sendo boa. Assim, críticos que eu confio estão tão elogiando. Então, assim, é meio que nesse sentido, sabe? É, eu sinto que eu sou influenciado pela crítica sim.
0: Cara, eu também, assim, e, e depois quando a gente for entrar em nomes eu vou colocar mais claramente quem, assim, mas de verdade, tem gente que eu não posso ouvir ou assistir porque vai realmente me influenciar. Seja antes, então, por exemplo, alguém que eu gosto muito é, fala alguma coisa. Não, assim, eu gosto muito porque tem um, tem um ponto de vista parecido com o meu ou. Um ponto de vista que eu gosto E aí é é meio... É quase simbiótico, sabe? Eu não consigo... Ah, o fulano que eu adoro, que normalmente gosta Dos mesmos filmes que eu Achou uma merda Isso claramente vai me dar uma freada Pra assistir E é foda que cinema é uma parada cara, né, velho Hoje em dia eu tava até falando com o Caio Isso no trabalho esses dias Que ele tava comentando que ele assistiu o Dumbo E eu falei, velho, eu não vou ver Porque eu tenho que escolher, sabe? Eu comprei o ingresso do Vingadores no dia que começou a abrir é, para vender, gastei uma nota e tal, e eu tem que escolher, eu não vou, provavelmente eu não vou assistir Shazam por uma questão financeira mesmo, assim. Então, até por isso que às vezes os críticos, eles acabam, tem hora que eu, eu acabo recorrendo, que nem você falou, ah, eu vi a galera é, elogiando Shazam, deu vontade de ver. Eu tenho um pouco isso, principalmente se eu tô na dúvida, ó oh, bosta, eu queria de verdade ter dinheiro pra ver todos os lançamentos no cinema e eu tirar minhas próprias conclusões. Mas como a gente tem que escolher, muitas vezes, porque sai muita coisa, às vezes eu recorro a esse tipo de coisa. Eu tenho evitado bastante, mesmo. Principalmente quando eu sei que a gente vai gravar, que eu quero que a minha opinião que seja gravada aqui, ela seja totalmente minha. Mas é puxada às vezes, cara, é foda.
1: Ô, Renan, eu até aproveitado um tema que a gente estava falando antes de começar a gravar, que é a questão do tempo também. Hoje, cada dia a mais, a gente tem menos tempo pra ver filme. Então, assim, essa seleção também é importante. Lógico que a gente... Eu vejo muito filme por lazer, sabe? Não só de aprendizado. Eu gosto muito de aprender com filmes também. Mas, assim, eu vejo como uma questão de lazer. Então, tanto que, assim, eu demoro pra escolher um filme na Netflix. E minha noiva, a gente sofre pra escolher porque, assim, é É da sua vibe. Filme, assim, é uma coisa que é importante. Porque mexe com o seu aprendizado, mexe com o seu humor. Então, e como o tempo tá curto, era mais se você for pegar um filme, vai, de três horas, tem que ser muito bem escolhido, cara, senão, porque é frustrante você pegar um filme de duas horas e, tipo, você tem essa sensação de ter ter o tempo
0: perdido, sabe? Assim, tem vários clássicos, por exemplo, que eu não assisti, porque, sei lá, o filme tem três horas e meia, E aí eu fico pensando, porra, três horas e meia eu consigo ver dois filmes de duas horas, sabe? Estico um pouquinho mais e eu vejo dois filmes de duas horas. Então é exatamente isso. A gente tava conversando, eu tuitei... Magnolia, Magnolia é um caso. Eu nunca assisti Magnolia porque é é longo para um caralho. É, mas é... E assim, é foda porque, tipo... Eu sei, por exemplo, E o Vento Levou, Noviça Rebel, são filmes muito longos que eu morro de vontade de ver... Mas aí eu tenho uma listinha lá do filmou de filmes que eu quero ver... Que eu eu tenho intenção de ver o quanto antes... E aí você faz a conta, né? Tipo, 4 horas de filme eu vejo dois outros filmes, sabe? Então até por isso mesmo, né? Eu comentei lá no Twitter, você até falou que você se identifique que eu, hoje em dia o meu tempo, ele infelizmente, tá? Eu queria ter um ócio mais, mais tranquilo. Mas meu tempo livre, infelizmente, ele, ele tem que produzir alguma coisa. Ele não é mais um ócio. Então se eu assisto alguma coisa, eu já penso putz, isso será que dá uma meia entrada, sabe? É, será que... Ah, então eu tenho sábado eu vou assistir isso aqui porque um dos meninos falou, ou das meninas, né, falou que quer gravar, e aí eu já adianto isso daí, eu vou ler um livro, eu tenho que ler um livro pensando se vira uma palestra, é uma bosta, cara então, tipo, pra otimizar o tempo a crítica também ajuda, realmente, eu não tinha pensado por esse lado, mas é, faz todo sentido
2: gente, eu não tenho tempo nem dinheiro, sabe? (risos)
1: Todos nós, todos nós
2: Ah, e olha, é, é triste ser pobre Vou contar uma história do que aconteceu com a gente A gente foi comprar o ingresso pra Vingadores né Porque, obviamente, o filme do ano A gente tem que assistir Mas a gente tentou comprar online e não conseguiu Igual todo mundo que tá conseguindo Aí a gente pensou que vamos ao cinema pra comprar só que a gente tem que ir de carro. A gente foi. Eu tava contando lindamente que, tipo, o estacionamento era uma hora grátis e dava tempo de fazer tudo lindamente. Quando a gente chegou, passei na plaquinha, eu falei, o quê? 15 minutos grátis, a partir de 15 minutos você tem que pagar. Meu, a gente estacionou o carro, a gente saiu com o pé batendo na bunda, assim, pra não pagar o estacionamento. Aí <risos> a gente foi correndo, passou, comprou ingressos, nem olhou direto das cadeiras onde tinha e vazou, ah, quando a gente tava saindo, a mulher falou, a gente teve que validar, né. a mulher falou, você tem 3 minutos meu, a gente saiu desesperado, parecendo velozes e furiosos só pra não pagar o estacionamento então, tipo, eu realmente não tenho nem tempo, nem dinheiro, é tudo correndo o tempo todo mas cara, eu não me importo com crítica, eu não, não sei, eu não tenho esse negócio comigo que nossa, fulano me influencia muito, às vezes assim, pra não dizer que não, me influencia um pouquinho mas se eu quero ver um filme e eu vejo a crítica falando mal, ainda assim eu continuo querendo ver o filme. Eu não, eu não consigo sentir isso de, nossa, o fulano que eu gosto muito falou mal do filme, falou... A não ser que, tipo, todo mundo esteja falando mal do filme, a tanto a crítica quanto o público. Aí eu vou pensar, talvez não vou gastar meu dinheiro com isso, porque está todo mundo falando tão mal assim, eu vou esperar um pouco. E aí eu não vejo, mas é muito raro de acontecer de eu querer ver um filme e todo mundo falar que é tá ruim... E eu não, não senti mais vontade de assistir, por exemplo, aquele Mother, crítica as críticas que eu vi, pelo menos, estavam confusas, não tavam, eu não consegui, tipo, Ah, tá, tem bastante gente aqui falando bem, tava bem mais ou menos, e o público tava super não gostando. Mas eu tava muito curioso com o filme, e eu fui, e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque eu amei aquele filme se eu tivesse ido pela outra metade da galera que eu vi falando que não gostou e do público que tava odiando o filme, eu não tinha ido. Então, eu não consigo me importar muito. O que que também, às vezes, acontece é de eu gostar de algum filme e depois assistir alguma coisa, de alguma alguma pessoa que eu gosto, que eu sigo aqui no YouTube, e começar a pensar, ah, essa pessoa realmente viu de um ponto de vista diferente. Então, às vezes, eu tinha gostado bastante de um filme e depois de analisar algumas coisas, eu penso, hum, esse filme não é tão legal quanto eu imaginei. Mas, me impedir de ver, me fazer mudar de ideia sobre assistir, comigo isso não rola, de verdade. Eu queria ser, assim, mais influenciável nessa questão, mas eu não consigo, tipo, eu realmente caguei. Eu acho que é porque eu tenho o ranço das críticas um pouco mais antigas, quando do termo mesmo, que eu sou crítico, é a mesma coisa pra mim daquele lance dos booktubers, sabe? Que a, a galera que lê e comenta, e aí tem aqueles críticos literários e tem aquela briga de que eles questionando os booktubers, cara, é um serviço que eles fazem, eles leem, eles comentam na internet e fazem sucesso, ok, e aí eu fiquei com ranço desses críticos literários reclamando da galera que produz esse tipo de conteúdo, então eu associo esse lance de crítica de cinema com uma coisa ruim, e aí eu não consigo dar muita bola pra, pra essas críticas, mas os canais aqui que eu sigo no YouTube me fazem, às vezes, mudar de ideia, mas chegar ao ponto de me fazer não querer ver um filme, não.
1: Então, eu vou aproveitar esse gancho pra perguntar outra parada pra vocês. É, teve alguma vez que você vira um filme, vocês tiveram uma opinião, aí vocês leram uma crítica ou ouviram, ouviram algum vídeo e mudaram totalmente de opinião depois? Sim. É, eu já tive também, mas eu, eu me sinto um pouco envergonhado por você assim, por ser, por ser, ter sido influenciado, sabe? Ah,
2: é, ah, eu não me sinto envergonhado porque, tipo assim, tem muita coisa que que às vezes a gente assiste, é aquilo, a gente tá sempre aprendendo, né? Então, tipo, nessa questão de ser corrigido em algumas questões, eu realmente não me importo, eu prefiro aprender. Por exemplo, o filme, aquele filme que a gente comentou aqui, o Green Book, eu defendi ele horrores aqui, e depois eu fui pesquisar um pouco mais, <risos> e eu mudei muito a minha ideia sobre esse filme. Mas enfim, já, já foi, né? Então, já foi, já foi. Quando eu assisti o filme, eu tive um ponto de vista, e aí vendo alguns canais que, de pessoas que têm uma vivência diferente da minha, minha yeah eu comecei a mudar de ideia sobre o filme mas enfim já foi já gravei não vou voltar atrás no que eu falei né mas eu aprendi bastante com isso e aprendi a pesquisar um pouco melhor ver opinião de pessoas diferentes sobre o, os filmes que a gente assiste porque às vezes a gente tem uma experiência quando vê o filme e depois conversando com outras pessoas a gente talvez mude né mas aconteceu isso comigo eu lembro especificamente desse filme porque é recente mas coisa mais antiga eu não, não consigo me lembrar de que nossa meu deus mudei de ideia completamente
1: então porque eu, eu levo muito em consideração experiência naquele momento que eu tô vendo um filme, sabe? então assim, hoje em dia eu acho que sou menos influenciável, porque por exemplo o filme não se transforma de ruim pra bom por conta de uma coisa que eu li porque a, a minha experiência vendo um filme foi ruim ou foi boa eu posso dar um ponto a mais ou um ponto a menos por conta da, do que a pessoa falou e tudo, por exemplo, Capitão Marvel depois do nosso podcast do jeito, as coisas que você me ensinou naquele podcast a nota aumentou pra mim Esse é um exemplo, mas eh, antigamente eu sentia mais isso, sabe? Que a pessoa conseguia transformar a minha opinião de um filme que é ruim e virar bom.
0: Então, eu acho que eu eu já tive isso também, Vinícius. Eu tenho ainda, às vezes, porque, sei lá, eu, pelo menos... Principalmente com questões técnicas. Mas eu acho que, tipo, vocês também. assim, A gente gosta de ler, né? A gente gosta de consumir história. Então, não diminuindo, né? Porque é a coisa que eu mais gosto, inclusive, no filme. Mas eu acho que questões de roteiro a gente pega mais fácil. A gente tem um olhar mais crítico pra isso. Até porque a gente consome histórias em, em livro, em cinema, em série, em videogame e tal. A gente tá mais acostumado com, com histórias de modo geral, assim. Eu, normalmente, eu perco é, algumas coisas ainda, eu quero melhorar isso, assim. eu gosto, eu quero quando sobrar um tempo, né Vinícius que nunca na verdade, mas eu quero pegar pra estudar mesmo, pra pegar algumas coisas de cinema pra ler mais e tal porque eu acho que algumas coisas técnicas eu deixo eu também, passar eu
1: também, eu quero pegar os livros acho que, te falar bem a verdade, ultimamente eu tenho aprendido que os livros são a forma mais curta de a gente aprender alguma coisa
0: Uhum, exato e aí assim quando eu pego por exemplo um, um filme que eu falo assim velho eu não entendi eu não entendi sabe tipo e aí às vezes eu o não entender depende muito de uma questão técnica entendeu de uma sei lá de você você ter sido absorvido absorvido pelo você ter absorvido, não sei falar mais eu acho que eu desaprendi a gravar podcast mas assim, você absorver algumas coisas técnicas, e às vezes eu não entendi porque eu não não sei mesmo né e aí eu vejo uma crítica e o cara fala não, porque olha só a cor e tudo mais não que sempre mude minha opinião, mas em alguns casos quando o filme depende disso e eu não tenho essa bagagem, alguns críticos mudam a minha opinião mas, por exemplo, quando é uma questão de roteiro, eu queria botar uma câmera aqui em casa pra vocês verem que fica eu e a Lari, tipo, a gente vendo críticos que a gente acompanha, pessoas que a gente gosta ou não gosta, porque a gente acompanha pessoas que normalmente a gente discorda também, porque eu acho importante. E, velho, a gente começa a falar com a televisão, sabe? Fala, não, não é isso. Aí eu e ela, a gente é tão chato com essas coisas, que a gente definiu que qualquer vídeo que a gente esteja vendo, cada um tem direito a uma pausa no vídeo. Porque aí a gente começa a falar e discordar de quem tá falando, e a gente para de prestar atenção no vídeo. Aí a gente definiu que cada um de nós tem uma pausa. Aí a pessoa começa a falar alguma coisa que a gente discorda. Aí eu falo, vou gastar minha pausa. Aí eu dou pausa e falo, meu, isso não é por causa disso, disso, daquilo, tal. Aí às vezes ela concorda comigo, às vezes não. A gente continua vendo o filme. Aí ela discorda da pessoa, ela vai dar pausa e fala, não, porque não é isso daí e tal. Então assim, quando é roteiro eu sou um pouquinho menos humilde, assim, eu eu discuto com a televisão mesmo. Quando é uma coisa técnica, muitas vezes, tipo, a galera que estudou cinema mesmo e tal, assim, eu acho, você tem que ter essa humildade, né? Eu acho que eu não bato de frente, porque eu tenho que aprender muito ainda. Então, Vini, só, deu a puta volta pra responder. Quando são questões mais técnicas, normalmente a pessoa muda a minha opinião, assim, se ela souber embasar bem, se o filme depender disso... Porque tem filme que tem coisa técnica que não depende disso, né? Aí nesse caso muda. De resto, cara, normalmente nós estamos abertos pro debate aí. Tem gente que muda, tem gente que não muda e a gente vai discutindo.
1: Não, mas assim, eu falo em questão de você mudar de um filme ser ruim pro filme ser bom. Você consegue mudar ou de um filme ser bom pro filme ser ruim?
0: Então, eu, eu tô tentando pensar num exemplo, assim, que okay? Eu queria dar um exemplo na minha fala pra ficar mais claro, mas... É, sei lá, por exemplo... Vou dar um exemplo bem besta aqui, não é isso, tá? Eu vi no cinema, enfim, mas... Vamos supor que eu tenha achado o Gravidade uma bosta. Não acho, tá? Eu gosto. Eu acho que ele funciona melhor no cinema, mas eu gosto do filme ainda. E aí, por exemplo, eu achei uma bosta. E aí, quando eu chego em casa, eu falo, meu, esse filme é uma bosta. É lógico que a minha experiência tem que contar mais do que tudo. Mas, às vezes, eu tô assistindo um crítico e ele fala, não, porque olha só, nesse momento, você só tem o som dentro do capacete da Sandra Bullock, porque só ali dentro que tem ar, e aí o som não se propaga no espaço e tudo mais e tal. isso tudo vai, tipo, fazendo o filme ganhar pontos. Se é um filme que depende muito disso, às vezes eu falo, porra, realmente, é um filme foda. Entendeu? Nesse sentido. Se ele depende muito disso e a pessoa me mostra essas coisas que eu não vi, o filme meio que se transforma um pouco na minha cabeça. Mas se é só assim, ah, o filme não depende disso. Aí ele usou o azul para né, exemplificar o sofrimento e tal. Ah, vai pro caralho. Aí não muda a minha opinião. Pode ganhar um pontinho ou não, mas quando o filme depende muito, muito da técnica, aí normalmente ele, quando a pessoa consegue me convencer, o filme pode passar a ser bom, sim. Mas é que, que negócio, também não pode ser uma esponja, né? Eu tô falando que eu recebo, mas... Tipo, normalmente eu tento ter senso crítico também, falar, ó... Porque assim, querendo ou não, cinema também é interpretação, né, cara? Às vezes eu vejo a pessoa falando assim, que nem eu falei, ah, a cortina verde, ela significa, ah, gente, significa meu, meu pau de óculos, né? Às vezes é interpretação do cara, pra mim significa outra coisa, então você tem que receber, a gente tem que receber, não pode ser fechado a isso. Mas também não pode ser uma esponja, eu acho que esse é um equilíbrio difícil de estabelecer às vezes,
2: o que eu sei que eu não tenho interesse nenhum em começar a aprender técnica porque aí vai ficar chato para mim a experiência de cinema e eu já eu já não quero isso porque assim, eu já sou eu já sou um pouquinho chato com animação porque como eu gosto eu gosto bastante disso e eu quero um dia trabalhar com isso, eu fico Sendo chato com isso, mas é, é sem querer, sabe? Eu tô assistindo aqui e aí, eu, nossa, tem um erro ali. Nossa, tem um erro aqui. E aí eu já sou chato com isso. Com os filmes eu ainda não tô. O que acontece é que, tipo, dependendo do filme, tem filme que eu vou só pra assistir. Tipo, sei lá, vou assistir Vingadores, eu tô indo só pra assistir e ver a porrada. Aí, eu, mas quando eu fui pra assistir o Us, do Jordan Peele, eu já fui assistindo pensando, ah, o que será que significa aquilo? O que significa aquilo? O que é o coelho? O que é tal coisa? Eu já fico meio paranoico, então... <risos> então... É, já tenho esse tipo de experiência. Se eu começar a ver coisa técnica, eu sei que eu vou ficar chato. Eu, tudo que eu assisti, eu vou, Nossa, ó, tem um erro ali. Nossa, ele usou isso aqui por causa disso. E eu não quero isso. Eu quero continuar assistindo meus filmes só pra assistir e ter minha experiência. Seja ela só de ver a farofa lá e é a porrada, ou seja ela pra entender alguma coisa de simbolismo e tal. Mas eu não quero aprender te- técnica ainda. Agora, sobre as críticas de como é que elas influenciam as pessoas hoje em dia... Eu não sei, <risos> não sei. Eu acho que assim, é, tem esse lance do crítico ser especializado, igual eu comentei. Beleza, o cara conhece de cinema e tal, e eu acho que a gente tem que se sinta tá aberto a aprender coisas novas e tudo mais, mas também tem que ter o nosso próprio ponto de vista. E no caso do filme que eu citei, o do Green Book, eu vi por um outro ponto de vista e comecei a discordar de mim mesmo do que eu tinha entendido. Agora, por exemplo, o filme da Capitã Marvel, eu vi que tinha muitos canais que estavam acabando com o filme e eu fui até assistir alguns pra pra tentar entender, porque eu tinha gostado tanto do filme que eu não tava conseguindo entender. Mas aí eu encontrei alguns canais que eu não sei se são críticos ou não, mas enfim, estavam acabando com o filme, mas por motivos que eu estava discordando. E aí, por exemplo, vou citar aqui nome, não sei se a gente já pode começar a citar nome ou não, mas... Vamos, vamos,
1: vamos. Manda bala, manda bala. Tá,
2: é. Eu sigo, por exemplo, o canal, o canal da Carol Moreira. Eu gosto muito, muito, muito dela. Ela fala bastante sobre. Não só de filme, né? Fala de séries, de livros. E a maioria das coisas que ela comenta é coisa que eu assisto também, que eu consumo. Então, eu assisto pra, pra ter uma noção. E aí, quando eu vi que ela falou mal. Falou falou, mal, é, falou que não tinha gostado tanto do filme da Capitã Marvel, eu falei, ok, vamos ver o que ela tem para falar sobre o filme. Porque os canais que eu já tinha assistido. Estavam fazendo comentários machistas, misóginos, e eu não gostei. E não estavam só falando sobre o filme, por exemplo, ah, eu não gostei do roteiro por x-motivo. Estavam falando mal do filme por, por motivos de, do que a gente já sabe. E aí quando ela falou, eu falei, agora eu vou pegar a opinião de alguém que eu sempre concordo e que eu me importo um pouco, e vou entender por quê. Aí eu assisti o, o vídeo da Carol, entendi, ah, ela não gostou do filme por esse, esse motivo. Mas ela não foi como os outros caras tinham sido, então nesse caso, eu, embora tenha discordado do, de algumas coisas que ela disse, mas eu entendi o ponto de vista dela, e ok, sigo acompanhando o canal, continuo gostando do que ela do que ela fala lá, do, dos vídeos que ela faz, mas esses outros canais que eu tentei, assim, que eu só fui ver mesmo por curiosidade, porque estavam metendo o pau no filme, eu vi pra não ver mais, não quero mais ver esse tipo de opinião sobre outros filmes, mesmo que seja filmes que eu tenha gostado e os caras também, eu não vou assistir mais, porque eles fizeram comentários que eu, eu não gostei, Então, esse tipo de conteúdo eu dispenso. Agora, o caso dela é uma pessoa com quem eu geralmente sempre concordo. Dessa vez eu não concordei, mas eu assisti o vídeo e entendi o ponto de vista dela. Mas eu continuei com o meu ponto de vista. Eu não mudei de opinião, tipo, ah, se ela falou, então agora eu não tô mais gostando do filme também. Eu continuei com o meu ponto de vista. Então, eu acho que a gente tem que se estar aberto a a debater as coisas e tal, a conversar sobre. Mas não necessariamente a gente vai sempre mudar o nosso ponto de vista. Porque, ah, porque eu não tinha entendido tal coisa, agora entendi porque foi sua experiência, você viu o filme, você gostou, ou talvez não tenha gostado, e não é porque outra pessoa falou que agora você tem que gostar.
1: Então, eu já quero falar, vamos aproveitar que a gente já abriu um nome já, e eu dar a minha opinião sobre as opiniões da Carol Moreira. Eu acompanho o canal dela também... É, eu gosto muito da opinião dela, porque eu sinto isso que a gente tava falando atrás. Que eu sinto que assim ela entende pra caralho, só que você vê o vídeo dela, você vê mais o lado dela de opinião mesmo, sabe? Não é aquela parte técnica, ela sabe muito tecnicamente, tanto que ela mostra muitos vídeos que precisa. Mas quando é um filme mais assim, é, como posso falar, é uma comédia, vai por exemplo. Ela fala a opinião dela, não tem. foda-se, não tem, não tem parte técnica, então ela fala o que ela acha, acabou. Ela tem essa linha, sabe? De você falar assim: ah, eu gostei desse filme aqui que não tem roteiro, porque eu me diverti. Isso que eu acho bacana da Carol Moreira. E é assim: eu acho que é uma linha nova de críticos que tá surgindo, sabe? No YouTube. Que é essa linha que, assim, se aproxima mais da gente, que é, somos os leigos.
0: Então, então, beleza, então. Deixa eu aproveitar, Vinícius, o que você tá falando, porque eu acho que vai fazer um gancho legal. Eu gosto da Carol Moreira também. E eu gosto porque, assim, que nem que nem vocês disseram, ela, eu, ela estudou cinema, né? Tipo, ela conhece de técnica e tudo mais. Mas eu não acho ela pedante, sabe? Eu acho ela gente da gente, falando. Eu acho que ela, ela consegue... É, Transmitir um conteúdo não é uma conversa superficial descartável. Ela dá a opinião dela, mas em nenhum momento ela vira o palestrinha. Sabe, em nenhum momento ela chega e fala assim: Ah, então, porque eu vou fazer. De, de contra-plongé, um monte de coisa chata, técnica e tudo mais. Agora, eu acho engraçado, Vinícius, eu quero, eu quero entender o seu ponto de vista mesmo agora. Porque quando você fala da Carol, e você concorda com o Mike, e eu concordo com vocês, você, con- você gosta da Carol. Mas você gosta de uma pessoa que eu acho que é o extremo oposto e que me incomoda pra caramba. Que, de novo, deixando claro pros ouvintes, eu não estou questionando a pessoa. Inclusive, vem gravar com a gente algum dia, eu quero te conhecer, eu quero saber como é que você é por trás das câmeras. Mas, por exemplo, o Thiago Belote, Vinícius, que já foi tema de conversas nossas no WhatsApp e tudo mais. Eu acho o Thiago Belotti o oposto, o extremo oposto da Carol Moreira. Eu, inclusive, eles gravaram o vídeo juntos, o que é muito engraçado, né? Mas assim, eu acho que ele é muito. É, ele é muito técnico, mas não um técnico que eu gosto, que eu aprendo. Ele é um técnico que... Eu ficava muito bravo, às vezes, com o Omelete também. O Omelete agora parou de fazer isso. Mas ele era o técnico que ele, sol... ele, é o técnico que ele solta um comentário, ele solta um termo, ele faz eh, alguma coisa na resenha dele e ele não explica o que, que é, sabe? Tipo, ele solta, tudo bem, não custa nada eu jogar no Google o que ele falou. Mas eu fico pensando, às vezes ele fala uns termos em inglês, por exemplo, a gente aqui mais ou menos entende inglês, né? E aí o cara vai e fala um termo em inglês, naturalmente, ele deve falar normalmente sobre isso só que ele não explica, entendeu? eu fico boiando, imagino que a maioria das pessoas que não tem contato com inglês fica boiando, ou até alguém que tenha contato com inglês mesmo, às vezes possa não entender como é que isso resolve na sua cabeça Vinícius? Porque a Carol Moreira e o Thiago Belotti eles são espectros completamente opostos pra mim, você gosta dos dois mesmo? como é que é isso?
1: Não Renato, eu gosto dos dois, mas eu sinto do Thiago é uma coisa que acho que você não sente dele. Eu sinto muito essa opinião pessoal também. Porque ele deixa claro, por exemplo, o estilo de, de filme que ele gosta. Que ele gosta de filme de terror. Então, assim, ele, tem muito filme que é meio trash, assim, que ele gosta das cenas. Eu sinto essa opinião pessoal dele, sabe? Em, em muitos detalhes dos vídeos que ele fala. É, realmente, o jeito dele de falar é, é meio difícil, mas é meio complexo isso daí. Por exemplo, eu vou até fugir um pouco do assunto de cinema, mas é uma discussão que eu tive com um amigo meu também que por exemplo tem um crítico de esporte que ele ele fala difícil também e eu gosto muito e os caras ele arrogante esse é o André Fury ele tem o um estilo um pouco do Thiago Belotti sabe é o um estilo esse mais um pouco intelectualizado mas eu sinto neles a, essa opinião pessoal sabe ele é talvez seja sutil ou não não sei Mas eu sinto isso nele. Aí eu te comparo, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto como crítico, que eu já acho que se encaixa mais do que você falou do Thiago Belotti, que é o... do Homelete lá, o... como chama? O O Hessel. O Ressel.
0: Ah, mas que bom. Por que que você não gosta?
1: Eu acho que o Ressel, ele é muito... Ele, assim, na verdade, ele faz faz muito contraponto dos outros, sabe? Eu acho que às vezes ele até força muito, e ele tem uma opinião meio que, assim, bizarra, sabe? De, a, você vê que tem muito filme que ele não gosta, e o filme que ele gosta é totalmente ao contrário. Tipo, por exemplo, assim ele deu nota máxima pra Magic Mike 2, XXL, sei lá como é que chama lá. É umas paradas assim, tá ligado? Eu acho assim, eu sinto que ele é meio que um crítico forçado, que muita pouca gente vai se identificar com ele.
0: Então, mas, assim, eu acho... Já puxando um pouquinho o Omelete... Eu eu acompanho muito o trabalho do pessoal do Omelete ainda... Apesar de que com algumas ressalvas... Porque tem ressalvas de tudo, né? Então, tipo... Deve ter ouvinte de nós que acompanha a gente com ressalvas também... Mas, assim... Eu acho que... Não sei se é de propósito, tá? Não, não Não sei se é roteirizado isso... Quero acreditar que não... Mas, assim... Eu acho que, muitas vezes, o Hassel e a Natália, principalmente eles cumprem um papel legal no Melete. Que eu acho que às vezes a gente fica se zoando no WhatsApp, que, que vocês falam que ah, eu e o Milk, a gente é velho, rabugento, chato e tal. Mas assim, aqui não é roteirizado tá, tal, ouvinte. A gente é chato mesmo. Mas eu acho que o resto é a Natalia, eles, fa- eles cumprem meio um papel de uma certa forma que o o Milk e eu, de uma certa forma, cumprimos aqui, que, assim, a gente é chato mesmo, assim, a gente não gosta de coisas que a maioria das pessoas gostam. E não é nem porque, ah, não, quer ser tênis verde, chato, tô falando de mim e do Milk, tá? Não sei do resto da Natália e tal. Mas, assim, isso é muito útil quando você produz um conteúdo e, e, desde o começo, quando minha entrada tava começando, eu sempre pensei que isso seria legal ter pessoas muito diferentes, Então, assim, eu já dei meu posicionamento aqui. O Mike é totalmente contrário de mim aqui. E é exatamente isso que é legal quando quando você está produzindo conteúdo. Então, vocês... eu, Eu consigo... Não sei se é porque eu sou psicólogo também, mas eu consigo saber direitinho o tipo de filme que o Mike vai gostar, o tipo de filme que você vai gostar, Vinícius, o tipo de filme que a Fer vai gostar o tipo de filme que quase todo mundo cai quase todo mundo eu acho todo mundo eu devo conseguir fazer isso e é legal porque normalmente a gente tem uma coisa muito múltipla de opinião é raro um filme que todo mundo aqui gosta é muito raro assim que é só babação de ovo o filme todo e eu acho que no Omelete o Russell e a Natália eles cumprem esse papel muitas vezes eles fazem o contraponto porque por exemplo De novo, não é nada pessoal, assim, com nenhum deles. Eu vou falar isso o episódio inteiro porque eu não quero polêmica idiota. Mas, assim, o Borgo, ele é um cara que eu gosto muito. Assim, eu acho o Borgo um cara muito legal. Só que, por exemplo, pelo passado nerd dele, ele tem uma dificuldade, eu vejo isso nas críticas, em apontar muitos defeitos a coisa feita pela Marvel, por exemplo, sabe? Eu acho que as críticas dele são muito favoráveis à Marvel. E aí chega uma Natalia o resto da vida e mete a boca... Sabe, e faz o contraponto e às vezes sai faísca entre eles e às vezes a coisa não chega a lugar nenhum, porque não tem que chegar mesmo então eu acho que o resto a Natália eles são essenciais, eu acho que no Omelete, eles trazem um contraponto muito legal, eu não gosto de vídeo que eles babam ovo, por exemplo, sabe todo mundo concorda, então eu acho que eles são necessários, e nesse ponto eu gosto, apesar de que eu não concordo com muita coisa do resto também.
1: Mas aí eu te falo porque, por exemplo, a Natália, eu sinto dela que ela já é diferente, eu sinto dela que é esse, esse tom do gosto dela mesmo, sabe? Porque, por exemplo, tem um filme que vai... Que ele não é um filme totalmente aceitável pela crítica. Aquele filme, vai, é um pode falar... Tênis Verde. E que ela gosta, porque ela se divertiu. Do resto eu não sinto isso, sabe? Eu sinto o resto um, um, um robô. Eu, 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 da Natália eu não sinto. Da Natália eu sinto um sentimento, sabe? Ela é crítica pra caralho. Mas ela tem um sentimento. Não, eu gostei desse filme porque eu me diverti nisso, nisso, nisso. Sabe, a Natália eu acho que ela é uma, ela, assim, ela é muito crítica, mas ela é. Eu sinto esse tom pessoal dela que eu não sinto com essa.
2: Gente, ó, assim, pra mim. É, é, resumindo assim, do meu ponto de vista, eu acho que eu sigo as pessoas com quem eu tenho a sensação de que eu, que eu conseguiria ter uma conversa na mesa de bar, sabe? Conversando sobre um filme. Pra mim é basicamente isso. Porque, por exemplo, a Carol Moreira, ela. Fez cinema, ela manja pra caramba Mas eu sinto como se eu sentasse com ela Num boteco pra falar de filme A gente ia bater papo no maior tempão Agora, por exemplo, vocês falaram A gente tava aqui falando no bate-papo sobre uma tal de Lully É é aquela branquinha do cabelo colorido, não é?
0: É essa mesmo o Mike, o jeito que o Mike se refere é um barato. Gente, <risos> é, aquela, é aquela menina lá, né? O, o, o Mike, você parece umas vó com Alzheimer, assim. Sim, gente, mas, mas eu sou assim,
2: até falando tipo, dos filmes do, dos desenhos, tô, às vezes eu tô aqui conversando com o meu namorado sobre, tipo, sei lá, Naruto. Aí ele, ah, lembra quem é o Fulano? Aí o Fulano? Não. Aí ele, ah, aquele que soltava fogo e fazendo não sei o que. Ah, tá, assim, assim, eu sei quem é. Falando por nome, eu não conheço ninguém, eu então sou atrapalhado. Mas enfim, já essa Lully, por exemplo, eu assisti alguns vídeos dela, mas, assim, eu tô falando só como opinião de pessoa que não conhece ela, não sei quem é ela pra falar mal dela, que nem a gente já falou aqui, eu estou comentando sobre o trabalho. Mas assistindo os vídeos dela, eu sinto uma coisa meio, tipo... Eu estudei cinema, eu sei cinema, e é isso. E eu não me sinto, sabe, confortável, além de que os filmes que ela gosta não tem muito a ver comigo. E aí, quando ela vai comentar algum filme que, tipo, eu gostei, eu sei que ela, já sei que ela vai falar mal. Então, eu, eu não, não gosto muito, não me sinto à vontade. Então, eu não, não assisto muito no consumo, muito no conteúdo dela. Já o conteúdo da Carol, eu acho, eu acho ela mais simpática, eu não sei, eu acho que eu vou um pouco com a cara da, da pessoa. Mas... É, outras pessoas aqui que eu não vou dizer por nome, mas... O, o Omelete, por exemplo, eu seguia muito. Eu seguia bastante por causa do conteúdo nerd e tudo mais. Eu parei mais de seguir, porque eu, o pessoal que consome... Eu não sei qual que é o problema das pessoas, que parece que elas consomem filmes como X-Men, Star Wars, e parece que elas continuam sem entender muita coisa. E aí eu fico nervoso vendo o pessoal que consome, e, e me afastei, assim, do, do Omelete, por causa dos comentários mesmo, do, do pessoal que acompanha eles, que é meio... Não consigo, eu não aguento, não, não faz, não faz é, bem para comentário
0: pra... é... É chorume, né? Comentário é chorume da internet. Sim,
2: sempre. Aí eu eu não me sinto confortável, e eu parei também, porque eu não acho as críticas deles, nem o que vocês falaram. Ah, eles eles gostam muito da Marvel, eu não tô criticando, né? Eles gostam da Marvel, eles falam bem da Marvel, ok. Mas eu não não sou, assim, muito fã. Eu, às vezes, acompanho alguma coisa e outra, ver notícia, mas de me importar com, nossa, eles estão comentando sobre filme XYZ, eu não não me importo muito. Mas eu tenho que ir com a cara da pessoa. As pessoas que eu sigo, assim, de que falam sobre filme, elas não são espe- especificamente críticas de cinema. Por exemplo, eu sigo a Carol Moreira, mas que, que eu saiba que estuda cinema, é ela só. Mas eu sigo uma tal de Gabi Oliveira, que ela comenta sobre outros assuntos e também sobre filmes. Eu sigo um tal de Léo Juan, que é um Japinha que também fala bastante de filme tem um outro guru chamado Eduardo Silto, mas assim, são pessoas que eles não são, que eu saiba, né, eu não pesquiso sobre a vida deles, não são formadas em cinema, são pessoas que comentam séries, filmes, quadrinhos, e aí eles comentam sobre filmes também, mas não especificamente só sobre isso, mas eu acho que as críticas que eu vejo vai muito de de como eu me vejo com a pessoa, se eu consigo ver, tipo, ah, parece que é uma pessoa que eu conseguiria comer uma pizza e bater papo sobre filme, ok. Agora quando vem aquelas pessoas que, ah, eu estudei cinema, eu sei muito sobre técnica, e aí começam a ter em inglês e aí faz, faz um vídeo como se estivesse me dando uma aula eu fico incomodado de, dessas pessoas de eu sei bastante você não sabe, vem aqui aprender comigo eu não gosto de, de aula no YouTube eu gosto da pessoa que comenta igual vocês falaram da Carol, a Carol ela, às vezes ela tá lá um filme, tipo uma comédia romântica não tem o que ela comentar de roteiro ela fala do que ela assistiu, do que ela gostou Agora, quando é alguma coisa mais cabeça, ela também vem destrincha sobre roteiro, fotografia, e aí eu acho legal isso, porque ela não não faz um vídeo como se ela estivesse me dando uma aula. Ela faz um vídeo sobre o filme, e beleza, eu consumo e aprendo. Mas aqueles caras que fazem um vídeo que, nossa, meu Deus, e vem os termos em inglês, e aí vem aquele 20 minutos de vídeo explicando por que que você não entendeu o filme e tal. Tipo assim, tem uns uns vídeos que às vezes eu vejo aqui no YouTube que o o tema do vídeo é assim, por que você não entendeu o filme tal? Tipo, me chamando de burro. Aí ah, eu já não vou ver mesmo porque eu não gosto desse tipo de <risos> Eu sou, de eu aceito. Eu não vou, que tá Meu, tá tirando com a minha cara, me chamando de burro. Eu não gosto desse tipo de vídeo.
1: Tipo, não gosto, não consigo consumir. Então, o Rapadura cast tem recebido umas críticas relacionadas a isso, né?
0: Final explicado, né? Sim, final explicado. Ah, não, o Rapadura... Ah, você tá falando do YouTube mesmo. Isso, do
1: YouTube, é, do é, YouTube, YouTube, é, desculpa, é. O Cinema Corrapadura tem recebido bastante crítica relacionada a isso. É que, cara... É, é que o fato é o seguinte. É bait pra caralho, né? Clickbait, tá ligado? E daí chama atenção. O pessoal que não entendeu... Ou quer entender mais sobre o filme... A pessoa clica. É, realmente, você tá chamando a gente de burro, mas... Que nem se você tem um pouquinho de curiosidade... Você clica. Isso que é foda. E já abrindo já... É, eu gosto muito do pessoal do, do Cinema Corrapadura. Eu acho que já é... Uma crítica mais voltada pro público, sabe? Tanto que, assim, pra mim, se a gente for analisar o cri- nosso crítico favorito, o meu crítico favorito veio no, do cinema com rapadura, que é o Thiago Siqueira. Que eu acho que ele entende pra porra, ele entende demais, demais, demais. Ele é uma pessoa que, na verdade, eu não sei se ele tem formação de, de cinema. Eu sei que ele é formado em direito. Ele é
0: advogado. E é, né? ele
1: exerce ele é como ele. advogado. Mas, assim, e ele é nerd demais. Então, assim, numa crítica dele, principalmente de filme de herói. O lado nerd dele bate, assim, lá em cima, lá no alto. Então, assim, é, vale assim ele tem um tom crítico também, mas ele balanceia bem com o tom realmente pessoal do que ele sentiu ver no filme. Eu lembro que quando ele viu o primeiro Vingadores, os cara filmou, ele tava de boca aberta, que ele curtiu pra caralho. Então, assim, é, eu sinto que o pessoal do Cinema Copa Dura tem eles conseguem balancear melhor isso daí. Mas, realmente, é o que você falou, Renan. Também não tem uma pessoa que balanceia muito pra parte crítica, sabe? Então assim, não tem um cara que gosta muito e outro que não gosta nada de um filme Pra poder ter o embate A maioria das vezes eles concordam, assim Assim, discordam em em detalhes, sabe? Não no geral
0: é, mas assim, eu acho que Essa relação com críticos né? O... Críticos eu tô falando Homem e mulher, tá? Porque eu não sei como colocar A palavra porque a língua portuguesa é uma bosta Mas assim, a relação com crítico Ela Me parece uma coisa meio De, de projeção mesmo De como cada um Se relaciona com a própria mídia mesmo Sabe? Não à toa Não à toa a diferença tão grande da forma de encarar entre eu e o Mike, por exemplo. Que, de novo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Só que o Mike se relacionou de uma forma, eu me relaciono com outro, com, da, de uma outra forma, e isso interfere claramente em quem a gente a, acompanha, quem a gente segue, sabe? Nesse espectro que a gente estava conversando assim, eu acho que existe é, a Carol Moreira, que eu acho que ela entende da coisa tão técnica, mas ela fala de um jeito muito mais acessível eu acho que a Lully, que o Mike citou que a gente tava conversando, a Lully ela tá no meio desse espectro, eu acho que ela é mais técnica, eu concordo com o Mike, Assim, ela não me incomoda mas é de novo, é o jeito que a gente se relaciona com aquilo, né a forma dela ser técnica não me incomoda. Pelo contrário, eu aprendo bastante. Então, assim, ela tá mais ou menos no meio do espectro. E vale a pena dizer que... É, eu já entrevistei a Lulia, assim, ela é super acessível. Ela respondeu meus e-mails com uma puta dedicação, assim, super carinho. Dou pra ver até pelo jeito que ela respondeu e tal. Então, ela é uma pessoa... Ao contrário dos outros, que a gente não tem tanto contato assim. Da Lula eu posso dizer que quando eu tive contato com ela, foi uma pessoa super legal. Eu também, Mas eu, eu também posso falar
1: ela. que eu já conheci ela no Campus Party. Eu acho que umas duas, três vezes eu fui falar com ela, ela é bem acessível mesmo. Ela é uma pessoa muito bacana. Assim, merece o sucesso que tem. Sim, sim.
0: E ela tá no meio desse espectro, e eu acho que o Thiago Belotti tá na outra ponta do espectro, sabe? Então, assim, a gente tem, que nem eu tava falando, o Hessel, se fosse para fazer um espectro desse fala com o povão, até é muito técnico, eu já acho que o Hessel, ele tá... Lá com o Thiago Belotti, Eu entendo a função dele no Omelete, mas eu acho que ele tá lá com o Thiago Belotti. Uma pessoa, por exemplo, que eu acho que tá mais ou menos ali entre a Carol e a Lully, no sentido de ser acessível, mas também ser técnico, é o PH Santos. Você falou do Rapadura, Vinícius? Eu lembrei dele. Ele é um cara que eu gosto, porque ele, ele me ensina algumas coisas... Só que ele tem todo aquele sotacão, né? Ele é todo... Cara, o Mike falou de tomar uma cerveja no boteco. PH Santos, algum dia você escutar isso aqui, você vier pra Londrina, eu pago... As primeiras 10 garrafas eu pago. Porque ele tem um cara, uma cara de gente que eu vou no boteco e eu vou trocar ideia, eu vou sair de lá torto, de tanto que o papo vai ser legal e eu não vou querer cortar. E ele tem essa coisa técnica também, né? Ele também entende. Então... Eu acho que eu tô no equilíbrio, sabe? Eu prefiro quem equilibra entre a técnica e o acessível. O Mike gosta mais do acessível e o Vinícius tá em cima do muro. Não, mentira, sacanagem, sacanagem.
1: Eu gosto de tudo um pouco. Eu gosto de aprender, mas eu gosto também da parte que a pessoa dá o tom pessoal. E falando no PH Santos, eu sinto o PH Santos um pouco mais, que nem você colocou nos espectros, eu sinto ele mais um pouco entre a Lully e o, e o Belote. Seria assim... Eu, ah, eu, você
0: empurra mais pra lá. É,
1: né? eu empurro ele mais pra lá, mais pra parte técnica. Eu acho que ele fala bastante na parte técnica dos filmes. Pelo menos os vídeos que eu peguei dele, assim... É, eu não vejo todos os vídeos dele. Mas eu, eu sigo o canal dele e tudo, mas... Os vídeos que eu vi dele, ele pegou mais a parte técnica. Talvez seja porque eu pego mais vídeos do Oscar, quando eu vejo os vídeos dele. Então pode ser nesse, nesse, nessa vertente. E um cara que... Eu queria citar dois caras que... São assim, um é da época antiga, ele não tá fazendo mais tanta crítica, pelo menos eu não tenho visto, e.
0: José Wilker.
1: Não. E é um cara que ele tretou com <risos> esse outro cara que, assim, eu não gosto. Eu, assim, eu acho que ele é uma pessoa muito inteligente. Eu acho que é uma pessoa que, assim, eu já aprendi muito, que eu já via muito o vídeo dele, mas assim, eu vi. Eu, sabe quando você vê o vídeo do cara, mesmo assim? Você não gosta do cara, mas você vê o vídeo dele porque o cara é, o cara manja pra caralho. Que é do. Ele é assim, ele é outro espectro ali do Thiago Belotti. Porque, na verdade, falam que muitos críticos do YouTube hoje aprenderam com ele, né? Que é o Pablo Vilhaça.
0: Ah, sim. Sim, eu ia citar também. Sim. Mas o que que é o outro? É o Pablo Vilhaça aí? É
1: o... Maurício Saldanha.
0: Putz, eu tava com medo de você falar. Cara, eu, eu... Eu não sei o que eu acho do Maurício Saldanha. Eu, eu assim, eu lembro dele no Rapadura, eu lembro ele dele no cabine, cabine celular, tal, mas eu acho que ele é muito, ele é muito emotivo, sabe? Ele é muito emocional. Sim,
1: mas é, é por muito... isso que eu gosto dele.
0: Isso me incomoda.
1: É então, não, mas é. E, e a discussão dos dois foi, foi por causa disso, né? Porque o Pablo, ele queria ter uma assim que fosse umas críticas mais embasadas na, na na crítica mesmo em si, né? E o, e o Maurício, ele puxava pra emoção ele A emoção tomava ele no ponto dele falar de um filme, se o filme é bom ou não. E eu gosto mais desse tom de, realmente da emoção, porque... Por exemplo, a vai, gente vai ver um filme puto de um filme técnico. Esse filme do Oscar que a gente tava assistindo. Você consegue ver a técnica, por exemplo, vai o Vice. Você vê a técnica de direção, a técnica de edição... Mas você não gosta do filme, cara. E é isso que eu sinto, sabe? É, é o que eu senti vendo o filme. Eu senti um porre. Não adianta a pessoa vir me defender o filme. Que, Roma. Porra, velho. Eu fiquei entediado sim, para o um caralho. Não adianta vir Hello, que Milk me defender esse filme, velho. Eu acho um saco, cara. Não adianta. Então assim, você pode me ensinar porque a câmera que ele pegou, que ele filmou de ponta cabeça, não vai deixar tipo, a minha experiência não vai mudar e é isso que eu penso hoje em dia, sabe antigamente quando eu via, eu tinha até um blog que eu escrevia de cinema, eu achava que eu era crítico pra caralho aí eu via as opiniões dos caras, eu aprendia, sabe mas você... Link
0: deixa... na descrição gente
1: você, você, então, mas você vê que não, não é o que importa o que importa é o que você sentiu na hora que você tava vendo o filme sabe, pelo menos pra mim o que você aprendeu naquilo que nem a gente falou também de a gente estudar depois que viu o filme mas assim, por exemplo, se você viu o filme, você saiu de lá perdido, você não gostou de nada que você viu, você ficou entediado, perdido Pra mim, essa experiência não muda. Você pode aprender, mas não vai mudar essa experiência que eu tive na sala de cinema. Eu vou dar um... Na sala de cinema ou na sala de casa? Foda-se. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, de dois filmes que realmente são difíceis de entender. Dory Darko e o... e o Mãe, que o Mike falou. Esses dois filmes, eu não entendi bolhufas. Falar assim que eu entendi depois de pesquisar, você vê que você não entendeu bosta nenhuma. Mas são filmes que eu vendo... Mesmo eu não entendendo, eu gostei. Eu Pelo menos eu fiquei entretido durante o filme, sabe? E eu acho que é isso que é o importante. Não é você só jogar informação, que seja difícil, que a pessoa, nossa, dá aquele plot. A pessoa tem que ficar entretida. Tem que ter essa sensação que seja de raiva, que seja de interesse, que seja de, de alegria. Não importa, mas você tem que ter sentir alguma coisa pra você gostar do filme ou não gostar. Se você sentir tédio, aí alguma coisa está errada.
2: Eu concordo desse lance de eu tenho que gostar do filme porque eu gostei, porque eu assisti, porque eu gostei, mas eu não sou fechado a aprender tecnicamente. O que eu disse que eu não gosto mesmo é quando a pessoa parece que tá me dando uma aula, sabe? Eu não gosto de gente, tipo, metida, isso me irrita, então quando eu vejo no vídeo que a pessoa tá parecendo que, que tá me dando aula, eu não gosto, eu fico incomodado. Agora, desse lance de aprender, eu eu super sou curioso com tudo isso. Tem alguns canais de cinema que eu seguia, que eu, eu fiz uma limpa aqui, né? Mas, enfim, eu tava seguindo alguns canais pra ver mesmo coisa de técnica. Mas, bem pouco, assim, não é muito do meu interesse aprender técnicas. Porque essa questão de filme, filme pelo menos, eu quero assistir só pra ter a minha experiência. Por exemplo, você citou aí os dois filmes eu vou citar aquele A Favorita, é o que a gente assistiu, né, do, do Oscar, é esse mesmo. O filme pode pode ser tecnicamente, assim, incrível, ele ele foi, porque se ele tava no Oscar, ele é tecnicamente incrível, as atuações estavam boas, o cenário tava bom, a fotografia tava boa, usou a câmera pipipi, popopó, mas eu achei um cu, cool. eu queria bater minha cabeça no chão, do, no azulejo do chão, assistindo o filme, porque eu achei chato pra caralho. Então, a minha experiência com o filme, eu acho que é a mesma experiência que eu vou ter depois com os críticos, com a forma com que eles passam o conteúdo pra mim. Se eu não conseguir simpatizar com a pessoa da forma que ela tá passando ali as informações, eu simplesmente caguei. Não me interesso mais por consumir conteúdo nenhum daquela pessoa, se ela parece que tá muito metida. Mas os, os conteúdos que eu sigo aqui não são assim. Agora, eu tenho outro problema além desse. Não é exatamente um problema, né? Mas... A experiência do filme, igual eu falei, a experiência de filme pra mim é a mesma experiência que eu tenho com os críticos. Então, por exemplo, vocês aí estaram um monte de de caras que vocês seguem que eu tava aqui o tempo todo... Who? Quem são essas pessoas? Alguns eu eu sabia, por exemplo, esse Pablo Vilhaça, eu acho que eu sigo ele até no Twitter. Mas a maioria desses caras eu não sigo. E eu não sigo por motivos de que... A vivência de cada um é diferente. Por mais que essa pessoa seja crítica de cinema, que ela saiba, que ela tenha conhecimento técnico. Mas para mim, eu tenho que esse lance de cinema é uma experiência individual de cada um. Por mais que a pessoa seja crítica. Duas pessoas que estudaram cinema podem ter pontos de vista extremamente diferentes sobre o mesmo filme. Mesmo os dois terem estudado juntos, por exemplo. Porque para mim continua tendo bastante do, do seu lance pessoal. Então... um um homem hétero assistindo um filme, ele vai ter determinado ponto de vista sobre o filme, independente se ele tem estudado cinema ou não. Uma mulher vai ter outro ponto de vista sobre o filme e uma pessoa que seja gay ou etc, ou o que for, ela vai ter o ponto de vista dela. Então, eu fico incomodado assistindo alguns canais por causa de alguns comentários, de algumas análises porque eu discordo e aí eu me sinto desconfortável porque não é não é tipo como se as pessoas estivessem criticando o filme ou o roteiro ou uma parte técnica pra mim, às vezes eu sinto que é porque a pessoa tem uma vivência diferente da minha e aí isso me incomoda tem o caso da Capitã Marvel tem outros casos de outros filmes tem, por exemplo, eu tava vendo alguns canais que falaram sobre aquela animação do Netflix que a gente viu, aquela Love, Death in Robots, que tem algumas animações, mas cada um é tipo um minifilme, não é como se fosse uma sequência de de, de história, cada um tem é um, é um filme separado, é uma antologia que chama, se não me engano. E aí eu tava assistindo e a maioria dos vídeos foram produzidos por alguns caras, esses vídeos do YouTube das críticas, e tipo, ninguém comentava sobre coisas que eu vi que eram problemáticas, por exemplo, sexualização desnecessária das personagens. E eu ficava incomodado com isso e eu fui esperando que mais alguém comentasse sobre isso. E tipo, ninguém comentou. E eu fiquei, poxa, ninguém reparou nisso. E aí, eu não sigo essas pessoas por esses motivos. Porque não, não, não tem a, a mesma vivência que eu. Então, talvez os pontos de vista dessas pessoas me incomodem, barra, não me interessem. Por exemplo, as pessoas que eu citei, é, tem, são duas mulheres. A, a Carol a Carol e um outro guria que eu esqueci o nome dela. Que sigo ela aqui. A Lully. Não, a Lully não. A Lully eu não sigo mais. A Gabi Oliveira. Essas duas gurias... Ela, elas têm ponto de vista diferente sobre os filmes. A mesma coisa esses dois meninos que eu citei, um deles é gay, o outro não é, mas ele tem uma outra visão, assim, dos filmes que não é a mesma que a maioria dos... Tô generalizando aqui, mas eu não tô dizendo que todo mundo é, tô só generalizando. A maioria desses outros canais que eu vejo, que são, a maioria, infelizmente, são homens, héteros, e aí eles têm uma vivência diferente, por mais que eles tenham feito cinema e tudo mais, tem coisa que me incomoda assistindo, então eu não consumo esse tipo de conteúdo também por causa disso, talvez seja por isso também que eu me importe muito pouco com essas críticas, porque tem poucas pessoas que, que entre aspas assim, me representam nessa, nessa questão, então eu não, não me importo muito com essas opiniões porque eu acho que eu fico incomodado não sei se eu consegui me explicar direito, me expressar mas é, além dessa questão de de me sentir incomodado com alguém me dando aula me sinto incomodado com essa questão de que as pessoas não me representam muito, não tem a mesma vivência que eu, e aí às vezes elas fazem comentários ou tem pontos de vista sobre o filme que Eu não tenho, e aí, eu não sei, eu fico incomodado com com essa questão. A gente aqui, por exemplo, no podcast, todo mundo é diferente, tem as meninas, tem vocês, mas a gente sempre conversa, todo mundo aprende com todo mundo, e eu acho isso isso legal. Mas tem alguns canais que às vezes as pessoas parecem que não aprendem muito, e aí eu não não sei, eu não consigo me importar muito com a opinião dessas pessoas. Eu acho que é por isso que a, a crítica especializada em si não... Não me faz desistir de ver um filme Ou me move a assistir alguma coisa Porque agora que eu estou começando A acompanhar pessoas que De alguma forma me representam Ou tem algum conteúdo que eu considero relevante
0: Então, eu abandonei Aproveitando essa deixa sua, Mike Eu abandonei muita gente também Assim, tinha muita gente que era Referência pra mim de, De, sei lá De consumo, de cultura pop De cinema e tudo mais E eu fui largando ao longo do caminho, porque porque eu acho que, tipo, as pessoas precisam evoluir, sabe? Tipo, a gente gente aqui agora é vidraça, né? A gente não é mais pedra pra atacar no outro, a gente é vidraça agora, porque a gente tá se expondo aqui o tempo todo. Mas eu gosto de pensar que eu evoluí desde o primeiro episódio que a gente lançou lá em fevereiro de 2017, Então, assim, 2017, acho que foi, não sei, mas fotos também. Então, assim, eu quero imaginar que eu estou evoluindo. E eu percebo que tem muita gente que ou não evolui, ou tem medo de se posicionar em relação a algumas coisas, falando disso mesmo que você está falando, Mike. Eu acho que principalmente no no momento que a gente está de de Brasil, das discussões todas... quando você atinge um tamanho quando você tem um megafone alto que você fala pra muita gente não tem como você falar de algumas algumas questões e ignorar outras ou de tratar de falar sobre alguns filmes sem se posicionar em relação a eles, não dá pra você falar de um Pantera Negra, por exemplo e ignorar completamente que é um filme de, de atores negros, sabe de tudo isso que tá em volta não dá pra você falar de é, da, da, do filme da Capitã Marvel. Até por isso que a gente quis, insistiu muito para as meninas gravarem a primeira parte. Elas não conseguiram. Mas depois a gente fez questão da Fer lançar o áudio dela e tal. Mas mesmo quando tava só nós, homens, a gente ainda tentou, né? Dentro do que é possível, sem ter lugar de fala e tal. Mas a gente tentou falar um pouquinho disso. Eu acho que tem muita gente que eu abandonei no meio do caminho. Porque as pessoas não se posicionam, sabe? As pessoas não dão a cara tapa, as pessoas não comentam grandes questões. Ah, mas é obrigado o crítico se se posicionar politicamente, por exemplo? Não, não é obrigado, ninguém é obrigado a nada. Do mesmo jeito que eu também não sou obrigado a seguir alguém que, a meu ver, tem uma postura meio covarde. Eu acho que tem assuntos que não dá pra você ficar em cima do muro, sabe? Eu acho que... Ditadura militar, por exemplo, sabe? Não tem como você ficar em cima do muro ou como você defender. É contra totalmente os meus princípios, sabe? Qualquer tipo de discriminação, homofobia, sei lá, machismo. Eu acho que não tem como você ficar em cima do muro mais. E eu vejo muitas pessoas que eram muito importantes pra mim, como produtores de conteúdo, que simplesmente... Não existe esse tipo de questão, sabe? Ou quando existe, traz um convidado pra falar sobre isso, mas a própria pessoa não se posiciona. Então muita gente eu abandonei ao longo do caminho por conta disso mesmo que você tá falando, Mike. Por conta de de que eu não, assim, eu não me identifico com aquela pessoa, eu eu não me vejo naquela pessoa, aquela pessoa não... Não se posiciona de uma forma Que eu gostaria que ela se posicionasse Mesmo que eu discordasse Sabe? Teve toda uma treta Esses dias no Twitter Sobre a a Bepod, que é a Associação Brasileira dos Podcasts E tudo mais, eu não vou entrar nisso aqui Quem tá no Twitter sabe do que eu tô falando Mas assim, teve uma pessoa Que postou uma coisa lá Bom, acho que isso eu posso falar Porque ele postou na rede dele, eu não, não quero Não quero atacar, mas por exemplo O Luciano Pires postou um negócio do Café Brasil né, Luciano Pires, postou uma coisa que deu todo um rolo lá e tudo mais, e que eu discordo totalmente, mas cara, eu respeito porque o cara vem a público e ele se posiciona, sabe eu discordo completamente, assim do, do, de vários posicionamentos dele para não falar todos e tal, mas o cara vem a público e ele fala o que ele acha e isso é uma coisa que eu valorizo muito eu acho que você tem que ter coragem porque você entra, você assume um lado, você né, se posiciona, você perde muita coisa Então eu acho que a pessoa tem que ser muito corajosa Mercadologicamente falando para se posicionar Então eu acho isso corajoso Da mesma forma que tem pessoas que não se posicionam Que eu acho que A tendência é perder relevância, sabe? Que às vezes eu até escuto uma coisa ou outra De podcast, ou eu vejo um vídeo ou outro Do Youtube, dessas pessoas E eu falo assim, ah, legal como entretenimento E olha lá, sabe? Então, não sei. Vinícius, você quer falar sobre isso também ou é espinhoso demais?
1: Ah, cara, não, eu não tenho muito o que falar sobre isso daí, não. Eu acho que é o que você falou, é a pessoa... Sabe, tem que falar a opinião dela e, na verdade, assim, você tá botando a cara a tapa, que nem nós aqui. É que o podcast, assim, tá começando... cada vez mais pessoas ouvirem a gente. Então vai chegar uma hora que, assim, qualquer coisa que a gente falar aqui, alguém vai mandar a gente tomar no cu. E e a gente tem que saber disso. A gente tem que ser firme. Eu acho que, assim, isso a gente tem que levar pra vida, sabe? Não é questão de, assim, você postar aqui no podcast, dar sua opinião aqui no podcast. É pra vida, tá ligado? Por exemplo, eu trabalho numa empresa. Eu tenho opiniões que não é todo mundo que vai concordar comigo. Mas eu preciso ser firme. Se você não for filme... É. Se você não for firme, você. As pessoas caem em cima de você. E você vai ser uma pessoa volátil. E você não vai ter opinião, não vai ser respeitado. Então, realmente, você tem que se botar, botar a sua opinião. Não a sua opinião, mas você queria, você falou assim, você dá, mostrar o seu lado. Ah, eu gostei ou não gostei. Você dá, vai dar a sua opinião política. Ah, eu voto X ou Y. É importante isso para mostrar que você tem uma opinião firme. Mas tem isso também que você falou da evolução. É você sentir que a pessoa não está aprendendo a pessoa fala uma besteira e realmente tipo de fato é uma besteira e ela não evoluir durante o tempo você sentir que o seu crítico não está evoluindo durante o tempo é broxante também sabe? você deixa de acompanhar tem isso também mas eu acho que é muito importante a pessoa se posicionar em questão de tudo, principalmente no, no que você está acompanhando ela seja filme, seja política, seja economia, o que seja
0: é, eu acho que não, não tem, sabe, 2019, cara, de verdade, assim, é, aqui numa entrada que eu me lembro e nunca teve, se teve, foi pro ar, passou batido, porque eu não aceitaria, então, mas assim, 2019 não tem como você fazer, sabe, piada machista mais, gente, pelo amor de Deus, né, piada machista, piada homofóbica, sabe, é, piadas de mau gosto, de modo geral, assim, eu acho que que não dá, assim. Eu gosto, lógico que a gente tem que separar. Eu acho que em alguns momentos tem que separar. Então, por exemplo, eu acho o de Allen um imbecil, mas tem alguns filmes dele que eu gosto, sabe? Tipo, então tem é, é complicado, assim. Pelo que ele, você que ele fala assim obra... pelo
1: que ele pela história dele, né? Por detrás é, não. É, o você...
0: ser humano é, é, o ser humano de Allen o ser humano de Allen. Mas tem que separar, mas no caso de uma mídia como podcast ou como canais do YouTube mesmo, cara... Eu não sou um personagem, sabe? Tipo, sou eu que tô falando aqui. E como você falou, Vinícius, eu vou arcar com as minhas opiniões. E sabe onde que acontece isso também? Na vida, no mundo real, acontece isso também. Então, assim, diferente de um filme que é uma ficção e que o cara pode... Ou do teatro, de qualquer coisa, né? Que o cara pode falar uma opinião que não é a dele na boca de um personagem, porque aquilo movimenta a história e tudo mais... Quando você tá no YouTube ou quando você tá num podcast, é você, velho. Eu acho que é isso que faz o podcast uma mídia que tá crescendo tanto. E isso que faz, principalmente no começo, quando eu gostava muito do YouTube raiz, assim, que era a pessoa com a Cybershot falando, sabe? Era isso que aproximava muito as pessoas. Porque não é um personagem, é você. Então você tá numa mídia... Cara, a galera gosta do podcast, a galera que escuta a gente sabe de coisas sobre a gente que eu não lembro que eu já falei aqui, por exemplo. Mas a pessoa vai baixar um episódio do ano passado e vai lembrar do que eu falei, vai lembrar do que vocês falaram. Então é muito mais próximo, sabe? E aí você tem esse megafone, você tem essa possibilidade de falar direto com quem tá no no metrô indo trabalhar, sabe? A gente não tem ideia do alcance que a gente tem. Inclusive, você, ouvinte, joga, fala no Twitter pra gente quando que você escuta a gente, que é uma curiosidade que eu tenho, eu acho muito louco, porque eu não consigo imaginar que tem gente, sei lá, do outro lado, eu tô em Londrina, no Paraná, tem gente do outro lado do Brasil me escutando, sabe, tem gente no metrô escutando a gente e tal, eu acho isso muito louco. E aí você vai perder, cara, de se posicionar, sabe, é justamente o que deixa a mídia tão próxima. Então, assim, você falou do Pablo Vilaça, vocês falaram, né, do Pablo Vilaça, cara, ele é um monstro, da crítica de verdade, assim, eu acho que ele tá além do Thiago Belotti eu gosto muito dele mas assim, tem dia que eu falo, meu, eu não vou assistir o Pablo Vilas fazendo crítica porque eu não quero ter que pensar sabe, ele é o tipo de criador de conteúdo que exige, ao mesmo tempo ele é um cara que se posiciona ele tem um alinhamento mais ou menos parecido com o meu ali e tal... Mas tem um monte de coisa que ele fala que eu não concordo também... Eu acho que ele é muito radical em alguns pontos... Mas cara, ó... Palmas pra quem em 2019 se posiciona... Porque cacete, cara... Do jeito que as coisas estão, sabe... Não dá pra gente ignorar a mídia que a gente tem... Sei lá... Não era pra entrar no Politicast aqui... Mas acabou entrando, né...
1: É que a cri... assim, você se posicionar exige uma coragem... Querendo ou não, né... Então assim, a gente vira vidraça... Então assim, a qualquer momento até esse, esse podcast aqui, um dia, quem sabe a gente ficar super famosão e, e vira vidraço, fala assim, nossa, você criticou aquele. você criticou aquele cara lá, o Pablo. o Pablo Vilhaça o ou o, o Hessel, sabe? Então assim, você se fazer esse tipo de argumento é, exige uma coragem. E assim, eu sinto que as pessoas assim, é difícil porque você tomar uma pancada todo dia, é... de graça, é complicado, você tem que ter um psicológico, e assim, eu entendo as pessoas que não se posicionam, mas é assim, você acaba perdendo, o... não sei o respeito, mas você perde, assim, a confiança das pessoas, sabe, as pessoas começam a achar que o as sa... o suas opiniões são, assim, de... é tipo, vamos falar, eu não queria falar isso, mas vou ter que falar, tipo, o governo do Bolsonaro que você ele volta atrás de volta atrás muita gente, Tipo o Temer. volta atrás sabe e não é assim você tem que ir firme nas suas ideias nas suas convicções porque isso te dá respeito que e as pessoas que vão te acompanhar vão te acompanhar até o fim você consegue ter os seus fãs fiéis as pessoas que respeitam você que vão ouvir sua opinião e vão seguir vão ver o filme porque você indicou isso é bacana sabe não eu acho que não é muito bacana até Lou falou no podcast do roma que vale você ver o filme pela experiência, não importa se você vai gostar ou não, mas assim, você indicar o filme a pessoa assistir, eu acho muito bacana.
2: Bom, a gente já virou aqui o politcast da semana. <risos> Falamos um pouco, o mamilos, outros. mamilos é, da semana, é tipo <risos> isso. Mas assim, eu, eu nem tava falando exatamente sobre política e tudo mais, eu acho que é uma questão de cara você ter um pouco de bom senso, sabe? Pleno 2019 você fazendo viadinha machista, homofóbica, que eu acho que isso não, não, não cabe mais você fazer isso, porque o conteúdo agora é pra todo mundo, as pessoas acessam assim, em massa. Quero que eu até ia perguntar pra vocês se vocês acham que esses críticos atuais, eles influenciam mesmo as pessoas a irem no cinema ou não, e se eles estão influenciando mais do que os críticos no passado, antes quando não tinha esse lance de ser youtuber e tudo mais vocês acham que a galera realmente vai no cinema porque assiste um canal no Youtube pessoal falando bem do filme e vai, ou vocês acham que nem tanto?
0: Eu acho que depende muito da faixa etária na verdade, porque assim, de uma certa forma, a gente tem filme de super-herói, por exemplo por mais que a gente não goste de aceitar muito mas o, o público... É, assim, o público-alvo é muito abrangente né? Mas se fosse pra escolher um público assim, Não é muito direcionado Pra gente né? Só você vê que normalmente é PG-13 E tudo mais né? Mas assim, eu acho que Quando a gente pensa no, no, no impacto da crítica Eu acho que tem uma fatia De mercado, sabe Tem uma galera que eu acho que até pesa Que eu, eu vou chutar aqui Tá baseado em porra nenhuma Mas eu imagino que quando você pega uma galera entre uns 15 anos, quando é muito crítico, muito nerd, tá? Mas, por exemplo, dos 15 aos 35 anos, ou dos 20 aos 35 anos, ou até um pouquinho menos, vamos pôr ali... 20, 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acho que essa galera é uma galera que consome muito YouTube. Assim, é a galera que gosta muito dessa mídia. Pelas estatísticas, até aqui do meio-entrada, a maioria esmagadora do nosso público tá entre 15... 15 é pouco até, mas entre 15 e 35 anos mesmo. Essa galera assim, que consome cinema e que vai atrás e que acompanha canais do YouTube, que tipo a gente aqui, né, principalmente eu e o Vinícius que somos mais chatos de, de, de ir atrás de muitos críticos e tal, eu acho que essa galera até tem uma certa influência. Seja é, os youtubers falando, seja podcast, seja o IMDB e o Rotten Tomatoes, que o Vinícius meio que citou também, mas eu acho que é uma, é uma fatia, Tem essa idade entre 20 e 30 anos, mas mesmo entre 20 e 30 anos não é todo mundo que acompanha. Então eu acho que existe uma fatia de mercado que é influenciada sim, mas eu não vejo essa fatia como muito grande, sabe? Eu acho que essa fatia é muito influenciada, mas eu não sei se ela impacta no total, assim, numa bilheteria. Eu não sei se o IMDB, o Rotten Tomatoes, faz um filme sabe flopar, não sei acredito que não, porque a galera que acompanha isso é uma fatia pequena deu uma puta volta eu acho cara, que ficou claro, mas eu claro. acho
1: que teve um filme agora eu não vou lembrar, mano mas teve um filme que assim que ele flopou por causa do Rotten que eles até discutiram isso vários, vários youtubers de cinema discutiram isso e eu acho que foi foi na época da Mulher Maravilha mas não foi Mulher Maravilha, foi depois É algum filme dessa época, assim... tipo Tanto que eles até falaram, assim... Que o Mulher Maravilha teve ótimas críticas, né? Mas teve um filme que eles falam que flopou por conta da crítica do Rotten. Que a crítica do Rotten veio veio ruim... E aí o pessoal desanimou. Eu acho que que era o Liga da Justiça.
0: Então, mas assim eu não tô duvidando da sua palavra porque você é uma pessoa idônea, mas assim eu sei, de verdade assim, a gente fica muito na internet né, a gente, nós somos digital influencer, que vê pensa né, mas assim, a gente fica muito na internet mas assim, gente, o, o povão mesmo cara, a, a galera mesmo o grosso da coisa você acha que a galera, fa... eu faço isso mas eu sou doente, vocês acham que a galera entra mesmo no, no IMDB e no rotten para ver isso e, e, e isso influencia. Influencia a gente. A gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mais ou menos ali e tal. Mas o povão mesmo, assim, o afegão médio que nem os caras do pânico falam. Você acha que influencia, cara?
1: Eu acho que assim, Rotem diretamente, não. Aqui no Brasil, não. Não sei como é que é lá fora. Mas eu acredito que o nem por exemplo, sai porque vai o omelete e vê a crítica primeiro. Eu acho que o um filme de herói. E impacta diretamente... Por exemplo... Uma crítica do Omelete... Uma crítica do cinema com rapadura... Eu acredito assim que... Que surge o um impacto... Eu acho que dá pra tirar uns... Uns 30% da bilheteria... A pessoa assim, se segurar... Se ver, ouve que o filme é muito ruim... A pessoa deixar de ver por conta da crítica... Eu acho que tem sim cara... Eu acredito nisso sim. Não totalmente... Mas eu acho que nem por exemplo... Um Liga da Justiça... É, porque, mano, Liga da Justiça, se você for parar pra pensar, é, na teoria, era pra ter uma bilheteria nível Vingadores. Mas, assim, é, a, realmente a crítica, o fato do filme não ser tão bom, dá, dá uma prejudicada boa na bilheteria. Hum,
0: então, sabe por que que eu tô falando, Vinícius? Porque, assim, eu, eu acho que o Liga da Justiça, ele, a gente entende melhor o, o o processo, né, que levou a dar toda a cagada e tal, quando você entende algumas coisas que eu acho que são até anteriores, tipo, sei lá, o Liga da Justiça é, é o quarto filme, não vou lembrar agora de cabeça, nem vou pesquisar, mas tipo, sei lá, terceiro ou quarto filme do universo, muitas aspas, compartilhado da DC, e assim, se você for olhar o os filmes da Marvel, o quarto filme não bombou também, entendeu? Eu acho que a Marvel, ela pavimentou melhor e aí, hoje em dia, o hype tá muito alto porque construiu-se uma cultura de acompanhar e que todo mundo começou a acompanhar e se agora você não acompanha, você tá fora das conversas, e e aí a galera não quer, a gente quer pertencer a um grupo, então você quer fazer parte das conversas e tudo mais, eu acho claro, a galera que acompanha o Omelete aí eu concordo com você, que essa galera que acompanha já essa galera é influenciada pelo homenete. Porque é lógico, que eles acompanham porque que eles gostam e isso vai influenciar. Mas, por exemplo, na bilheteria, de uma forma ampla e maior, eu acho que é muito pouca gente que foi assistir o Liga da Justiça, por exemplo, posso estar errado, né? Eu falo muita bosta. Mas a, eu acho que a galera que foi ver o Liga da Justiça. É muito pouca gente que, que não foi, né? É muito pouca gente que não foi porque acompanhou o um Omelete. Eu acho que quem acompanhou um o Omelete não deve ter ido. É invertida a coisa. Mas nem todo mundo que não foi é por causa do Omelete. Eu acho que é porque a DC não pavimentou o terreno, sabe? Tipo. Eu acho que a DC não construiu essa cultura de filmes. E no terceiro, quarto filme, ela juntou todo mundo. Eu acho que é mais um pouco isso, sabe? E tem qualidade de filme, lógico, também. Mas assim, eu acho que é mais isso do que a crítica influenciando no resultado da bilheteria. Mas, sei lá, você me permitindo discordar um pouquinho de você.
2: Então... Eu acho que assim, com esse lance da tecnologia avançando e tudo mais e a galera produzindo conteúdo, eu acho que esse lance de ser crítico de cinema, eu acho que isso não tem mais tanto assim, não tem peso agora. Deixando de falar de crítico de cinema, pessoa que se intitula assim, pra ir pra esses canais de YouTube que produzem conteúdo e que falam sobre sobre filmes, sobre séries e tudo mais, essas pessoas, do meu ponto de vista, eu acho que elas ainda não influenciam de forma tão grande assim, mas eu acho que em breve sim. Pelo menos eu tô falando aqui do Brasil, né? Que eu não sei como que funciona lá fora, se é da mesma forma, se também tem esses canais de YouTube gringos que falam sobre filmes e cinema e tudo mais. Mas assim, falando de circuito Brasil aqui, do meu ponto de vista, influ... vai influenciar mais daqui pra frente, porque assim, até então, os nomes grandes, é o que eu tava comentando aqui, são esses canais de YouTube que são basicamente compostos por homens. E, querendo ou não, o público feminino é gigantesco. Então, assim, eu tô falando aqui do meu círculo, do que eu vejo, do que eu eu sigo, do YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Agora que tá começando a canais pequenos com pessoas diferentes que não são exclusivamente homens brancos héteros falando sobre filmes, essas pessoas, do que eu sigo aqui, elas influenciam bastante a galera que segue, que é, que segue eles, sabe? Se a pessoa fala que determinado filme é bom ou ruim, a galera vai assistir e comenta e interage bastante com essas pessoas que eu tô comentando aqui. Mas isso é uma coisa que tá começando ainda, sabe? Não tem nenhum canal, assim, tenha tal, a Carol Moreira, essa Luli mas são pessoas que elas não estão no mesmo nível, de por exemplo um omelete, um nerd cast aí, sei lá como é que é o que vocês seguem rapadura cast, esse pessoal é gigantesco. E eles têm a influência deles, mas ele, eu não acho que eles dialogam com todo mundo. Então por isso que eu não acho que esses críticos assim, influenciam tanto quanto eles poderiam. Eu acho que com esse lance de mais gente diferente produzindo conteúdo, gente diferente influencia gente diferente. Então, isso é meu ponto de vista, só que eu tô falando aqui, eu não, não li nada, eu não estudei nada, então eu não sei. Mas se não é ponto de vista, ali os caras, homens, brancos, héteros, comentando sobre filme, eles vão influenciar, pelo menos do que eu vejo no Omelete, por exemplo, comentando. Vejo um monte de cara, branco, hétero, ali comentando também. É diferente, por exemplo, dos canais aqui que eu sigo, que tem a Carol Moreira, que eu vejo um monte de mulher comentando no, ali no, no canal dela, e ela influencia essas mulheres Eu vejo aquela outra Gabi que eu comentei com vocês, que ela é uma menina negra, que fala muito sobre sobre a existência dela, sobre a vivência dela como uma mulher negra. E ela comenta, às vezes, bastante sobre filmes, e geralmente sobre filmes que tem esse esse tipo de conteúdo. E ela influencia outras meninas negras. Tem o canal do menino que que eu comentei, que ele é gay. Ele influencia pessoas como ele. Então, eu acho que dessa forma, pessoas diferentes, criando canais diferentes, com temáticas diferentes, vão influenciar mais pessoas do que são influenciadas normalmente. Porque até então, eu começar a ter esse acesso a YouTube, eu, quando ouvia falar de crítico de cinema, imaginava um monte de senhor velho que assistiu o filme que não tinha nada a ver comigo e que a, a experiência que eles tinham era diferente. Então, eu acho que essas pessoas surgindo e crescendo como influenciadores digitais nessa questão, eu acho que daqui pra frente elas vão começar a influenciar mais pessoas do que são influenciadas agora. Ainda acho que tem essa barreira de, ah, os críticos não sabem nada de cinema, não tem a ver com a gente, com o um povão. E essa galera que consegue dialogar mais de forma, é, como uma conversa de bar, um de boteco, ao invés de estar tá dando uma aula técnica, consegue chamar mais gente pro cinema. Então eu acho que daqui pra frente essa galera vai começar a influenciar as pessoas. Música assim. hum.
0: Olha aí, então é isso, mais um episódio entregue no seu feed, no seu agregador, no seu Spotify, no site onde você estiver ouvindo isso. Gostaria de reforçar de novo, pra gente evitar dores de cabeças futuras, né? Gente, em nenhum momento a gente criticou pessoas nesse episódio, tá ok? A gente criticou somente críticos trabalhando, as críticas que eles fazem, tá? A gente teve contato com a Lula e tal, mas a grande maioria dos críticos aqui a gente não conhece pessoalmente, a gente não pode falar nunca sobre a pessoa, a gente estava mais comentando o trabalho deles, inclusive se você tiver alguma crítica sobre o nosso trabalho, também está muito bem-vindo a comentar. Se nós tacamos pedra nos outros, nada mais justo de que a gente abra né, o nosso peito para receber pedrada também. Então, queremos vocês nos comentários aqui. Gostaria de pedir também para quem usa iPhone para ir na iTunes, dar uma reforçada lá na, no nosso trabalho. Votar lá, deixar um comentário, porque isso faz o nosso podcast chegar em mais pessoas. Gostaria também de lembrar que nós temos uma campanha no Padrim está rolando já, o link vai estar na descrição desse episódio logo menos nós vamos fazer uma chamada mais especial para falar do padrinho com vocês, e é isso né acho que agora só nos resta o Vinícius falando para vocês como tacar pedras na vidraça chamada Meia Entrada Cast, por favor Vinícius
1: eu só queria lembrar vocês que eu sou um padrinho já do podcast então vamos ajudar aí pessoal Ei. que o <risos> oh... Podcast não é só... É free, mas a gente tem que pagar a hospedagem... Tem que pagar umas coisas aí... Então... qualquer ajuda já... Dá uma ajudada aí no Renan aí... Que... Que não é... Assim... Infelizmente tem coisas que tem que pagar, né? Pra você poder ter o conteúdo... Então... Se você puder ajudar... Um, dois reais... Cinco reais... Dez reais... Qualquer valor já é de bastante importância pra nós... Então... Pra você dar uma pedrada... Bem dada... Pra nós... No Facebook é... facebook.com barra entrada cast... Para você dar uma pedrada no Twitter, que a gente está bem ativo lá, o Twitter oficial do podcast é arroba BentradaCast. Se você quiser dar uma pedrada bem certeira no Renan, é arroba Renan Fileto. Se você quiser dar uma pedrada bem certeira no Mike, é Mike S. Alves. E se você quiser dar uma pedrada em mim, é mobvmg.
0: Isso aí, aproveita também para contar pra gente quem são os seus críticos preferidos, né? De quem você acompanha o trabalho, por onde vocês quiserem, tá? O Vinícius deu os canais aí. A gente vai estar sempre aqui para conversar com vocês, seja para elogios, seja para críticas. Beleza? Então aguardamos os Feedbacks, esperamos não ter Ofendido ninguém, não ter incomodado Porque a intenção não era essa, a intenção era Divulgar de uma certa forma quem a gente gosta E discutir um pouquinho sobre o papel Da crítica na nossa vida Firme! Então é isso aí gente A gente se vê na semana que vem E um abraço pra vocês, valeu
1: Valeu pessoal, até mais, abraço
2: Tchau gente, gostou bate-papo Mas gostou paciência
3: Your smile is like the breath of spring Your skin is soft like summer rain And I cannot compete with you, Joey